0: Dante et l'Avéroïsme. Ce volume collectif traite en détail l'un des chapitres les plus controversés de l'histoire, comme de l'historiographie, de la philosophie et de la théologie médiévale. Qu'on ne prête pas trop au titre. Ce n'est pas un bilan ni un état des lieux général qu'on lira ici, lequel montrerait où se tient la recherche sur tous les pans du dossier que constitue l'Avéroïsme médiéval. On préfère tirer un fil, plutôt conceptuel, et dégager chemin faisant certains éléments potentiellement déterminants, non seulement pour Dante, mais autour et au-delà. Commençons par définir l'objet, en un sens volontairement restreint et assez traditionnel. Tel que nous l'entendons, l'avéroïsme correspond dans la scolastique latine aux diverses lectures philosophiquement favorables à la doctrine de l'intellect défendues par Averroès dans son grand commentaire du traité de l'âme d'Aristote. C'est-à-dire, plus techniquement, toute conception soutenant cette triple thèse. Primo, la séparation substantielle de l'intellect, et principalement celle de l'intellect dit matériel, qui constitue la puissance et le substrat de la pensée. Secondo, son unicité absolue, malgré la diversité des individus. Tertio, son éternité, enfin. Non seulement aparté poste, dans le futur, mais aparté ante, dans le passé. L'intellect est une substance séparée des corps. Il est, même à l'état matériel, unique pour toute l'espèce humaine. Il est inengendré et incorruptible. L'avéroïsme, d'un point de vue théorique, c'est d'abord cela. Or cela, longtemps on l'a lu, on l'a appréhendé à travers la réfutation remarquable que Thomas d'Aquin, sans doute mieux que les autres, en donne au long de sa carrière et qui culmine dans ce chef-d'œuvre de 1270 qu'est le traité de l'unité de l'intellect contre les avéroïstes, matrice de toutes les positions pro et contra ultérieures. Longtemps par conséquent, l'avéroïsme aura été l'avéroïsme de Thomas d'Aquin, l'avéroïsme selon Thomas, l'adversaire, l'avéroïsme tel que L'Aquinat l'avait formulé, condamné et en un sens réduit à néant. Or cela, qui nous conduit au moins jusqu'à Étienne Gilson, à imposer une grille de lecture, c'est-à-dire non seulement quelques concepts censés ramasser l'essentiel de l'avéroïsme quant à la doctrine, mais aussi une certaine idée de sa posture philosophique concernant son rapport à la foi, à la révélation, au sacré, à la pratique de la science, de l'enseignement, de l'écriture, etc. L'avéroïsme en sortait condamné dans l'histoire de la scolastique, puis dans celle plus large, de la philosophie européenne, c'est cela, aujourd'hui, qui paraît bouleversé et doit continuer de l'être.